0: Bom dia irmãos. Tudo bem? Né? Estou passando as informações aqui. Está tudo bem. Né? Eu estive ontem no hospital pela manhã, depois do procedimento cirúrgico que o o Noah passou. Pude vê-lo por foto, né? porque a gente não podia entrar lá no hospital, mas está tudo bem com eles, a família está bem, o Noah está em casa esperando ele ter plena recuperação durante essa semana. Falo isso porque para aqueles que não me conhecem, eu sou irmão da Keila, né? O Noah e o Natan são meus sobrinhos e sou cunhado do pastor Juan. Né? Para mim é um privilégio estar aqui com vocês, porque o início da minha formação ministerial foi aqui na PIB, né? Eu estava em Macaé trabalhando como segurança do trabalho e Deus me chamou de tal forma que eu não pude recusar esse chamado, né, e ao ao ser chamado, a gente sabe que nós precisamos de confirmação da igreja, e essa confirmação aconteceu através da vida do pastor Jackson, antigo pastor aqui, que aceitou a minha convicção, o meu chamado, e a primeira igreja batista me sustentou no seminário dois anos do meu processo, depois eu saí, estive mais dois anos na Igreja Batista do Progresso, ali no Prodeustrach, e hoje sou pastor auxiliar na Igreja Batista da Graça, lá no Novo Eldorado, lá em Contagem. Né? Desde então venho trabalhando com juventude, e conforme a gente vai crescendo ministerialmente, vai tomando mais responsabilidades, hoje eu cuido do Ministério de Louvor, cuido do Departamento de Homens, cuido dos embaixadores do rei, e cuido também da logística e administração da igreja lá, junto com outro pastor auxiliar. Então, realmente, a formação está completa, né? além de ser chamado por Deus para anunciar a palavra. Obrigado. Meus queridos, é é interessante e e muito propício quando a gente fala sobre esse tema que está sendo desenvolvido. né? E eu estou feliz porque eu já vesti a camisa né? dessa campanha que se iniciou. Amor que serve. Isso é tão lindo porque nós estamos no mês de dezembro. E o mês de dezembro, por mais que não se queira, o mês de dezembro fala de amor. Fala de amor pelos outros, fala de amor em comunhão, em família, fala de amor em festividade, fala de amor. Pode ser às vezes um amor equivocado, pode ser às vezes um amor que não é correspondido, mas fala de amor. Mesmo aqueles que não seguem fielmente Cristo Jesus sabe. Sabe sabe que mês de dezembro fala do nascimento do Senhor Jesus Cristo, sabe, pode não vivenciar, pode nos momentos de festa dar ênfase ao Papai Noel, aos presentes, mas sabe, porque sabe que Jesus Cristo nasceu, porque ele marca a história, se todos os alunos aqui sabem, é antes de Cristo e depois de Cristo, ele marca a história, o Jesus histórico, marca a história da humanidade, Mas o que mais nós queremos é que o Jesus, não histórico, mas o Jesus, Filho de Deus, marque a sua história. Por isso, não há outro a não ser falar sobre esse Cristo. Falar sobre o amor que serve tem que iniciar falando do maior exemplo que nós temos. Jesus Cristo foi o amor que serve. Supremamente, o maior amor que poderíamos receber foi através de Cristo Jesus Por isso, nessa manhã Eu queria que você abrisse a sua Bíblia Em Filipenses Capítulo é o capítulo 2 Filipenses Capítulo é o capítulo 2 Nós leremos Dos versículos de 1 a 11, Filipenses capítulo é o capítulo 2 leremos amém? reverência à palavra de Deus, vamos colocar de pé Diz assim a palavra do Senhor, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz, por isso Deus o exaltou a mais alta posição, ele lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que todo nome, de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai, amém? Baixe sua cabeça, vamos orar, oh, Pai muito obrigado por essa manhã maravilhosa, Muito obrigado, Senhor Deus, porque a partir do momento que entramos aqui, o Senhor já falou conosco. O Senhor já falou, ó Pai, através da Escola Bíblica Dominical, ó Pai, através dos louvores, através das orações. Ó Pai, Senhor Deus, e agora o Senhor fala conosco através da Tua Palavra. Prepara o nosso coração, ó Pai, o nosso espírito. Tira tudo aquilo, ó Pai, que não provém do Senhor nesse momento. Que a nossa mente esteja limpa, ó Pai, para absorver tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco ó oh, Pai, mas acima de tudo, para nos desafiar a viver esse amor, ó oh, Pai, esse supremo amor, não só em conceito, mas também na prática, esse é o desafio do cristianismo, fala conosco, oh, Pai, tenha liberdade neste lugar, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, meu querido, esse texto é um texto maravilhoso, Todas as vezes que eu leio esse texto, esse texto me chama a atenção de uma adoração cristológica. Paulo, quando ele traz esse texto para a igreja de Filipe, ele está trazendo o fundamento do cristianismo. O fundamento básico para se viver o cristianismo de forma prática. E se você pegar o versículo 5, é o versículo chave. Seja a atitude de vocês... A mesma de Cristo Jesus, em algumas versões diz, seja o sentimento de vocês, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e aí você pega do versículo 1 até o versículo 4, está falando sobre unidade nós só podemos viver esse amor que serve, se vivemos em unidade, porque vários textos Tiago fala, como você pode amar a Deus se você não ama o seu irmão, como você pode demonstrar o amor de Deus se você não ama o próximo, por isso que Jesus, ele é o exemplo desse amor supremo, porque ele é o elo que nos une, nós aqui somos pessoas diferentes, de várias etnias, de vários lugares diferentes, mas o que nos une é o amor de Cristo em nós. Por isso nós somos corpo, por isso nós somos igreja. E aí, continuando, o versículo 5 é o chave, de 6 a 11. Paulo ensina a igreja de Filipe como exercitar esse amor. Porque nós sabemos que o amor não é um conceito. Nós sabemos que o amor também não é um sentimento. Nós sabemos que o amor é uma ação. Nós, quando sentimos o amor de Deus, quando o amor de Deus nos alcançou, é porque teve uma ação de Deus para conosco. E para a gente exercitar esse amor, para a gente ser esse amor que serve, não só em igreja, não só na nossa casa, não só no nosso trabalho, mas na nossa comunidade, nas pessoas lá fora, nós precisamos exercitá-lo. E nós precisamos de um exemplo. Porque para a gente internalizar algo, nós precisamos exemplificar isso. A gente precisa ter uma base. E não tem base melhor do que Cristo Jesus. Por isso, meu querido, nessa manhã... Nós precisamos entender o que que Paulo está querendo dizer aqui. Paulo está unindo a teologia, o conceito, o conceito de Deus, o estudo de Deus, a uma ação, a uma prática necessária para a vida cristã. Paulo tem a intenção de persuadir, de incentivar a igreja de Filipe. E nós nessa manhã a viver uma vida livre, mas sem desunião, sem ambição egoísta, sem qualquer desejo de engrandecer a si mesmo, para que a gente seja esse amor que serve. Nós precisamos aprender com Cristo Jesus e foi isso que Paulo fez. Por isso que em algumas versões diz, seja a atitude de vocês a mesma De Cristo Jesus. Atitude e ação. Quando alguém toma uma atitude, tomou uma ação. Quando a pessoa tomou uma atitude, às vezes precipitada, ele agiu de forma precipitada. Por isso que Paulo coloca o versículo 5 como versículo chave. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E eu quero trabalhar nessa manhã, esses princípios que Jesus deixa, do versículo 6 a 11... A primeira atitude que nós vemos aí. Jesus, ele se esvazia de si mesmo. Você quer ser esse amor que serve? Você precisa esvaziar de si mesmo. Olha o que diz o texto. Não considerou que ser o igual a Deus era algo que devia apegar-se. Paulo, ele coloca o versículo 5 como fundamento, mas ele coloca que a atitude de Jesus, era não se apegar àquilo que ele era diante de Deus, ou aquilo que ele era conforme Deus, porque ele era Deus, mas ele então se esvazia, e meu querido, esse esvaziar aqui é algo tão sério, porque o termo aí, é um termo grego que diz que é tirar todo o conteúdo, tirar todo, tudo, tirar toda a glória tirar todo o poder, tirar toda a autoridade para vir a ser homem, para que você tivesse um exemplo igual a você com uma única diferença ele foi 100% homem, mas ele não pecou Jesus é o exemplo máximo desse amor que serve, porque ele é o exemplo perfeito ele não julgou que o fato de ser Deus fosse algo que ele deveria se apegar Para benefício próprio Antes ele se humilhou E se tornou humano Contudo não perdeu a sua divindade Por isso meu querido que o versículo 5 Precisa nortear a sua cabeça Você quer ser o amor que serve? Seja igual a Jesus Se você quer agir com amor Para as outras pessoas Seja igual a Jesus Tem um livro muito famoso, que os pessoais já leram, já teve filmes, é Em Meus Passos, o que faria Jesus? Talvez seja a atitude que a gente tem que fazer quando levantar de manhã, se olhar no espelho e falar, Jesus, hoje o dia está nas suas mãos, o que que o Senhor quer que eu faça? Aí eu te garanto que esse amor, que te alcançou de tal maneira, você vai conseguir exercer de forma prática, no dia a dia, na sua vida diária no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com a sua esposa, no seu relacionamento com o outro, no seu relacionamento no trânsito, no seu relacionamento no trabalho, na escola, com aquele patrão chato, com aqueles amigos inconvenientes, nós seremos esse amor que serve, porque nós vamos parar de se preocupar conosco. E vamos se preocupar com o outro. Essa foi a atitude de Jesus. Ao se esvaziar da sua glória, do seu poder, da sua autoridade no céu. Ele então começa a se preocupar não só com ele, mas ele começa a se preocupar com o outro. Preocupar com o próximo. Meu querido, ele se preocupa com você e comigo. Ele não se considerava ser igual a Deus. Por isso em algumas versões fala sobre usurpação. Nem algo a se apegar. Jesus não pensava em si mesmo, mas pensava nos outros. Sua visão de mundo, sua atitude no mundo, era uma preocupação abnegada, de alcançar o propósito de Deus, de alcançar o objetivo de Deus. Era como se Jesus estivesse dizendo, eu não posso me apegar ou guardar os meus privilégios para mim mesmo, eu devo usá-lo para beneficiar a outros, a fim de fazê-los, eu colocarei esse privilégio de lado e pagarei o preço. Meu querido, Cristo é a expressão perfeita de Deus na forma humana. Ele é exegese de Deus. Nele se habita corporalmente toda a plenitude de vida. Sempre falo na igreja, Cristo é a epifania perfeita de Deus. Epifania é quando Deus se apresentava ao povo no Antigo Testamento. Deus se apresentou a Moisés numa sarça, Deus se apresentou a Davi como o bom pastor que cuida das ovelhas, Deus se apresentou ao povo com uma coluna de fogo, com uma nuvem, depois Deus se apresenta como a arca da aliança, mas todas elas eram imperfeitas, até que Deus se apresenta como Cristo para a humanidade, para ser esse exemplo supremo, desse amor que serviu. Mas isso, ele precisou se esvaziar, E para a gente ter a mesma atitude que teve Jesus, para a gente ter o mesmo sentimento que teve Jesus, nós precisamos se esvaziar. Nós precisamos parar de olhar para os nossos direitos. Nós precisamos parar de olhar para as nossas vontades. Nós precisamos parar de vir na igreja e exigir que a minha vontade seja feita. Tem que parar de vir aqui e querer que os meus desejos sejam satisfeitos nós temos que vir aqui com uma oração do Pai Nosso, seja feita a Tua vontade, seja feita a Tua vontade, e aí meu querido, eu quero fazer rapidamente só um paralelo, só para vocês entenderem isso, porque Cristo é a epifania perfeita de Deus? porque se depois você guarde lá, se você abrir lá em Isaías 14, 12 a 15, e eu vou ler o texto para você, rapidamente para você entender, diz o seguinte, olha, subirei a mais alto, que as mais altas nuvens, serei como o altíssimo, mas a profundeza do Sheol, quer dizer, do inferno, você serei levado, e irá mais fundo do abismo, Isaías está falando do que aconteceu com o Lúcifer no céu, Ele não se contentou ser um servo do Senhor, ser ajudador do Senhor. Ele quis ser igual a Deus e, na verdade, ele quis se colocar maior que Deus. Ele falou, só serei maior que o Altíssimo. Enquanto Cristo veio à humanidade se esvaziando, Lúcifer quis se exaltar. Só que Lúcifer não fez só isso, mas ele também levou o homem a fazer isso. Se você for lá em Gênesis 3:5 diz, e vocês serão conhecedores do bem e do mal, e vocês serão igual a Deus. Deus tinha um relacionamento íntimo com o homem. Deus falava face a face. Todo entardecer, no virado de dia, Adão e Eva tinham a oportunidade de conversar com Deus intimamente mas quando a gente não se esvazia de si mesmo, a gente quer se engrandecer acima disso, isso não não é suficiente. Nós queremos sempre mais. E aí quando nós queremos mais, nós começamos a não se importar mais com Deus, não se importar mais com as coisas, não se importar com o outro. Nós começamos a se encher e não se esvaziar. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva, foi isso que aconteceu com Lúcifer, mas quando nós vemos esse versículo 6, Diz que Deus, através de Jesus Cristo, ele então se esvazia. Ele diz, olha, que embora sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus. Primeiro exemplo que Jesus nos dá. Você quer ser esse amor que serve? Você quer realmente internalizar essa campanha? Não só externalizar numa camisa como eu estou aqui, mas internalizar ela de viver isso. Começa a esvaziar de você mesmo. Começa a perguntar a Jesus: "O que que o Senhor quer que eu faça? Qual que é a sua vontade para comigo nesse dia?" Quando vinha aquele desejo de se engrandecer, quando vinha aquele desejo de trazer glória para si, quando vinha aquele desejo de falar assim: "Não, fui eu que fiz". Você pensa assim: "Será que é isso que Jesus faria?" olhando para esse texto, não é isso que Jesus fez, ao completamente, ao contrário, Jesus, olha só, ele se esvaziou, ele tinha toda a glória no céu, ele tinha todo o poder e autoridade, ele se esvazia, então vem, é interessante que tem, foi um profissional lá na igreja nossa, nós estamos revendo alguns conceitos, né, administrativos, foi um profissional lá, muito famoso, quis vender um pacote promocional lá de recursos humanos e aí a gente conversando e aí ele foi, fez todo o seu gabarito tal, mostrou tudo para nós aí ele chegou, falou assim, não, mas isso aqui isso aqui é é a solução, isso aqui vai se resolver, isso aqui vai acontecer meu pastor muito sábio perguntou para ele assim falou assim, mas qual garantia que você me dá isso? Qual garantia que se eu aplicar esse procedimento, eu vou alcançar esse objetivo? Não, nós temos estatísticas, nós temos isso. Aí ele perguntou assim, mas você consegue fazer estatísticas de pessoas? Nós temos pessoas diferentes, podem receber isso de forma diferente. Qual é a comprovação que você me dá que esse resultado será alcançado? Depois de tanto insistir, ou de tanto tentar se convencer, ele falou, não, eu não consigo. Não consigo fazer isso. Aí o pastor Eli, meu pastor muito sábio, disse Sabe por quê? Porque você está querendo dar obrigações para a pessoa fazer E quando a gente dá obrigações para as pessoas fazerem As pessoas vão fazer Se você pegar uma planilha e colocar na mão de uma pessoa explicar para ela como faz Ela vai fazer, não vai? Vai, talvez vai ter dificuldades Mas se você ensinar para ela, ela vai fazer Agora deixa eu te perguntar Dá privilégios na mão dela dá o poder dela tomar as decisões, dá o poder dela fazer a mudança acontecer, aí você vai conhecer a pessoa, e essa é a estratégia que muitas vezes, eu com muita dificuldade fui entender isso, essa é a estratégia que ele faz, chega uma pessoa lá, mostra todos os títulos dela, aí o pessoal ele chega e fala assim, não, beleza, então começa a fazer, aí a gente vai conhecer a pessoa, se realmente ela é um líder capaz, Porque quando você dá privilégios para as pessoas, elas se revelam. Aquela que é egoísta vai pegar os privilégios para subjugar o outro. Para mostrar que é maior, para mostrar que é superior. Mas aquele que é líder, serviu. Aquele que tem esse amor que serve. Ele vai usar esses privilégios para abençoar o outro. Para abençoar a igreja, para abençoar o próximo. É isso que Jesus fez. Ele pega os privilégios da glória dele. Tira, esvazia-se para vir abençoar você e a mim. Para servir a você e a mim. Lá em Martel, em Marcos 1045 45, diz. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Ele se esvazia para se tornar servo. A segunda coisa. Seja servo. E o termo servo aqui é bem mais profundo. Porque é doulos. É escravo, é aquele que tomou posse daquilo para servir com sacrifício, é isso que Jesus faz, ele diz, olha, esvaziou-se a si mesmo no 7 e 8, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, Jesus ele tinha todo o contexto da sua vida nesse serviço. Ele, em toda a sua vida, tinha no seu coração o desejo de cumprir a vontade do Senhor. Jesus estava completamente disposto a cumprir a vontade do Pai. Por isso se humilhou. Por isso se tornou servo. Ele não fingiu. Ele não colocou uma capa, não. Me dá qualquer coisa aí para fazer que eu faça. Aí você com o coração bom vai lá e entrega. Cara, eu só preciso que você feche a porta depois que o culto acabar. Primeiro domingo, supimpa. Segundo domingo, ótimo. Terceiro domingo, te ligam. Ô pastor, olha a porta ficou aberta. O alarme apitou, o pessoal está avisando. Falei assim, caramba, mas o que aconteceu com o irmão? Você liga para ele. Ah pastor, olha, tive um imprevisto, tive que sair correndo. Foi meu irmão, mas você não deixou ninguém responsável para fazer? Ô, oh, pastor, esqueci. Beleza. Mas a responsabilidade é dele. E aí passa, mais um, mais um. Vai passar um mês. Pastor, você não serve para mim, não. Eu tenho uma vocação para algo maior. Eu quero entregar água. Trazer água para o pastor. Eu quero fazer visita. Eu quero. Meu querido, se você não consegue se esvaziar de si mesmo, para fazer algo simples, como que você quer que Deus te dê algo grande? Se você está disposto a ser servo, você está disposto a servir em qualquer lugar, em qualquer lugar, em qualquer lugar, foi isso que Jesus, Jesus, ele tinha uma lealdade, uma abnegação, e devoção irrepreensível, tinha uma obediência inibada, Jesus serviu aos pecadores, às meretrizes, aos cobradores de impostos, aos doentes, aos, fa- aos famintos, aos tristes, enlutados. Mas sabe como Jesus ensinou a servir? Quando os discípulos estavam brigando entre si. Não, quem vai sentar à direita do pai? Quem vai sentar à esquerda? Estavam discutindo quem era o primeiro. Quem ia ter o lugar de honra? Jesus silenciosamente pega uma, be- uma bandeja com água ajoelha aos pés dos discípulos e começa a lavar os pés deles Pedro, lembra de atitude? Pedro, mais voraz em atitude, fala, mestre, que isso? não faça isso Jesus fala assim se eu sou o Senhor estou ensinando a vocês a servir vão e façam da mesma maneira naquele contexto só para você entender, naquele contexto Nem o dono da casa lavava os pés dos seus visitantes. Eram dados para os doulos, escravos. Aqueles que eram escória da sociedade. Eram os responsáveis para servir. Esse tipo de coisa. Porque, meu querido, nem sempre tinha nós com sapatinho bacana, com a meinha bacana, né? espero que todos com talquinho no pé, não tinha isso. Era chinelinho, bem raso, ou então descalço. Os discípulos, então, eram descalços. Espera era cachento. Lama, sol, cascudo. Né? Jesus ajoelha. Em sinal de serviço. Ajoelha. Pega um balde, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Você quer ser esse amor que serve? Seja servo, se coloque a servir. Eu te garanto que no momento certo, Deus vai fazer como fez com Cristo, o exaltou sobremaneira. Seu nome está acima de todos os nomes. Quando a gente entende isso, Nós então entendemos quais foram os processos de humilhação de Jesus. Meu querido Jesus, ele se esvaziou colocando de lado todos os seus atributos divinos. Tornou-se humano permanentemente em seu corpo físico, mas sem pecado. E usou esse corpo para ser servo. E levou esse corpo a uma morte, morte de cruz. Deixa eu falar para você qual é a sua condição diante de Cristo. A sua condição diante de Cristo, através desse amor É de graça E de misericórdia Você sabe distinguir uma da outra? O que é graça? E o que é misericórdia? Se não, eu vou te explicar Graça Graça é tudo aquilo que você não merecia E você recebeu Graça É tudo aquilo que você não merecia mas você recebeu, sabe o que é misericórdia? é tudo aquilo que você merecia, mas você não recebeu, misericórdia, é tudo aquilo que você merecia, tudo aquilo que caiu sobre Cristo Jesus, era o que era para você, mas Deus por amor Em serviço, serviçal Deu o seu próprio filho E ele então se sacrificou Para que não caísse justiça sobre você Mas caísse a misericórdia divina Sobre a sua vida E por causa da misericórdia Nós podemos ser esse amor que serve Se seguimos os passos de Jesus Seja servo Cristo se esvaziou Se humilhou ele se fez homem Depois desceu do céu Desceu mais um degrau nessa escala da humilhação Quando se fez servo Mas ainda desceu mais Pois a profundeza da humilhação Quando suportou a morte e morte de cruz Mas talvez você nesse momento tenha falando assim Pastor André Mas é Jesus Mas é Jesus Sabe, Ele era Deus Não é possível para nós Nós somos imperfeitos E aí se você continuar o texto Depois você lê em casa Quem está falando isso é Paulo Paulo traz três exemplos de pessoas Que tiveram a mesma atitude Que tiveram Cristo Jesus Lá no versículo 17 Paulo fala que ele mesmo Sendo alcançado por Deus Ele então recebe essa dádiva de Deus Ele diz contudo mesmo Que eu esteja sendo derramado Como oferta de bebida Sobre o serviço que me provém Da fé fazer o sacrifício que ofereço a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês, Paulo está dizendo que através de servir ao povo, ele está sendo derramado, ele está se sacrificando pelo povo, a mesma atitude que teve Jesus, depois ele vai falar do Timóteo lá, no versículo 20, ele diz, Timóteo, não tenho ninguém que como ele, tem interesse sincero pelo bem estar de vocês, depois ele vai falar, Lá no versículo 30, porque ele quase morreu por causa do amor de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Ele está falando de Epafrodito. Três homens como nós, que foram servos, se abdicaram a cumprir o propósito de Deus e a vontade de Deus. A última coisa que Jesus faz. Primeira, esvazie-se a si mesmo. Se preocupe mais com os outros do que com você. Segunda, seja servo. Sirva sacrificialmente. Terceira, obedeça a Deus. Lá no versículo 8, ele diz isso. Ele se coloca diante do Pai e diz, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Deixa eu dizer algo para você. Nós não poderíamos pagar esse preço. Mas nós sabemos qual foi o preço. Morte e morte de cruz, a pior morte que existia naquela época, era a morte de cruz, porque são três coisas que aquela morte de cruz causava, primeiro era a pior morte que existia, era a mais dolorida porque as pessoas ficavam ali três dias, quatro dias, cinco dias, ficava muito tempo, porque enquanto eles eram pregados nas suas juntas, e era atingido as veias principais do corpo, esperava-se que o sangue todo fosse derramado, está conseguindo se assimilar? O que que Jesus fez? Esvaziou-se totalmente, o sangue todo foi derramado, foi a morte mais dolorida, Segunda, era a morte mais ultrajante, porque a morte de cruz não era só ser pregado no madeiro, a morte de cruz, ele tinha que passar por um processo, primeiro ser açoitado, chicoteado, depois de ser açoitado, chicoteado, era colocado na cabeça dele pregos, em Cristo foi uma coroa de espinhos, depois além de tudo isso, ele tinha que carregar a própria cruz, e Jesus carregou uma que não era dele, Além de carregar a cruz, ele tinha um caminho, que é o Gólgota, a caminhada para a crucificação. Além dessa caminhada ser tão pesada por carregar uma cruz, ele ainda era cuspido, chutado, escarnecido pelo povo. Ultrajante Aquele que era para vir como o Senhor, Rei dos Reis, se submete a tamanha humilhação. E a terceira e última, era maldita mas pastor André, Jesus tendo uma morte maldita, sim a pessoa que era pendurada no madeiro era maldita se você abrir lá em Deuteronômios 21, 23 diz isso que aquela pessoa, ela tinha que ficar naquela cruz até o entardecer e depois tirara porque ao se derramar o sangue dela na terra aquela terra não produziria frutos era maldito Aí, meu querido, eu fico imaginando quando Jesus estava sendo pregado naquela cruz. Satanás e os seus anjos estavam fazendo festa. Os homens aqui estavam escarnecendo e Deus estava cobrindo Jesus com uma nuvem de trevas. O texto da crucificação diz isso. O dia se tornou noite. Jesus expressa todo esse sofrimento numa frase. Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Meu querido, na cruz Jesus bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus contra o pecado. Na cruz, Jesus foi desamparado para que você e eu fossem aceito. Na cruz, Ele foi à mais profundeza do inferno para que você pudesse subir para o céu. Na cruz, Ele se fez maldição para que você fosse considerado bendito pelo Pai. Ele morreu a sua morte para que você tivesse vida. Se nós queremos ser realmente esse amor que serve, não só esse conceito lindo, não só essa campanha maravilhosa, mas colocar isso em prática, você precisa se esvaziar, você precisa se tornar servo e obedecer a Deus incondicionalmente. A minha pergunta é, será que você obede- vai, obedeceria a Deus se tivesse cruz pelo seu caminho? Será que você obedeceria a Deus se você precisasse se colocar em condição de escárnio, de maldito? Talvez você serviria a Deus se a sua vida estivesse de tribulações, de dificuldades? Talvez já esteja, e talvez você esteja pensando, olha Deus, eu não aguento mais, eu já não aguento mais, quando vai chegar a vitória, quando vai chegar a bênção, quando vai chegar? Eu quero dizer para você, meu querido, nessa manhã, que para ser esse amor que serve, você precisa se colocar diante do Pai. Para que você tenha a mesma atitude que teve o Senhor Jesus. Para que você seja esse amor que serve. Você precisa confiar que no momento certo, Deus vai te exaltar. Porque lá no versículo 10 e no versículo 11 no versículo 9 diz por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome para que a esse nome se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai primeiro, Pedro entendeu isso depois desse encontro com o Senhor, Pedro entende lá em 5,6 ele diz, humilhai-vos portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele ele, o Senhor, no tempo oportuno, lhe exalte quero concluir nessa manhã falando sobre esse ato de ser o amor que serve supremo que Jesus foi o poema diz sobre a humildade de Jesus de Antônio Costa preste atenção Neste mundo de tanta imperfeição Olhemos para o autor da nossa fé Sigamos a Jesus de Nazaré Sem olhar os defeitos do irmão Olhemos a esse Jesus Que foi supremo em humildade Sendo Deus Se fez homem como a gente De Senhor Fez-se servo tão contente Era puro E levou a minha e a sua iniquidade. Sendo Criador, nasceu concebido. Sendo rico, fez-se pobre e sofrido. Sendo vida, se entregou à mais penosa cruz. Tendo fome, serviu a multidão. Agora eu te digo, meu irmão. Que tal sermos como Cristo Jesus? Essa manhã eu te convido a que você, se de tudo o que eu falei, você fique com o versículo 5, seja a atitude de você a mesma de Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que essa campanha não seja mais uma campanha, mas que ela possa mudar a realidade da sua vida. Por isso, meu querido, nós temos isso aqui. A mesa do Senhor, a ceia do Senhor, é para sempre nos lembrar que esse amor que serve, se serviu plenamente para que você pudesse chegar a essa mesa sem reservas, sem dificuldades, sem nenhum empecilho, porque Ele te amou de tal maneira. Queria convidar a todos os irmãos que vão nos ajudar a ministração da ceia do Senhor nesse momento, A palavra de Deus diz que nós devemos fazer esse memorial até que Ele venha. Até que Ele venha buscar você e eu. Esse simbolismo é muito maior do que simplesmente tomar o cálice e comer o pão. Esse simbolismo mostra que a suprema excelência do Pai foi manifestada em Cristo. E que esse amor tão grande se fez homem. Para que você conhecesse esse amor. Para que você experimentasse esse amor. Para que você vivesse esse amor. Todas as vezes que você pegar esse cálice. Pegar esse pão. Lembre-se do preço que foi pago. Morte. E morte de cruz. Amém? Meu querido, eu não sei qual o sentimento que você tem, mas eu lembro quando eu era pequeno, meu pai ministrando nasceu, eu era doido para vir correr e pegar esse pão e esse cálice, porque eu não entendia o que isso simbolizava, eu não entendia o que isso significava para a vida do meu pai, para aquelas pessoas que pegavam aquilo e quando eu olhava para algumas pessoas chorando, mas hoje, meu querido, eu entendo que houve um preço muito alto para que eu pudesse participar disso Isso aqui é união Isso aqui é comunidade Isso aqui é corpo Por isso, meu querido, nesse momento Troque o cálice com o seu irmão Porque isso é unidade Troque com alguém Fala assim, Deus te abençoe em nome de Jesus Nós somos corpo Eu te amo em Cristo Jesus Essa é a oportunidade de você Demonstrar esse amor que serve ao seu irmão, aquele que você conhece, aquele que você tem intimidade, aquele que está aqui domingo a domingo convivendo com você, passando pelas mesmas lutas, passando pelas mesmas dificuldades, vivenciando os mesmos sofrimentos, mas com a mesma esperança no coração. Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo é a solução para a sua vida, Jesus Cristo é a solução para o seu problema. E quando a solução chegar, não retenha para você, saia correndo pelos quantos quartos dessa cidade, pelo seu bairro, pelos seus vizinhos e dizia, olha, Jesus te ama, a solução para a sua vida, seja o amor que serve na vida do outro, sirva ao Senhor com o coração aberto, se torne servo de Cristo e obedeça ao Senhor. Esse é o desejo do Pai Todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor É essa esperança que tem que ser renovada no seu coração É essa esperança que tem que arder no seu coração E aí eu te garanto Que ninguém vai resistir ao poder de Deus na sua vida Amém? Passe sua cabeça Levante o seu cálice, o seu pão Vamos consagrar o Senhor Pai, nesse momento Na tua presença, Pai Nós consagramos esse cálice, ó Pai, que é o sangue do Senhor, o sangue vertido que nos purificou de todo o pecado. Ó Pai, nós também consagramos esse pão, ó Pai, que representa o teu corpo moído, ó Pai, sacrificado para que a gente tivesse vida. Por isso nós te exaltamos e engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é tudo para nós, Deus. Por isso continua a falar conosco, age através de nós. E todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, nós manifestamos a glória do Senhor na terra. E nós, ó Pai, profetizamos, ó Pai, que o Senhor virá cheio de glória, cheio de autoridade. Como diz o texto, toda a língua irá de confessar que o Senhor é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Nós já experimentamos e exercemos isso. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, este é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso todas as vezes que lembrares de mim. Comemos o pão e sejamos agradecidos ao Senhor. meu querido, esvaziar no texto de Filipenses foi retratado quando o soldado pegou a sua lança e feriu a costela de Cristo não foi derramado sangue ali saiu água porque todo o sangue tinha sido derramado para que você tivesse vida esse cálice Representa a salvação do Senhor pela sua vida, tomamos ele e sejamos agradecidos ao Senhor, oh, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse sacrifício. Realmente, nós não poderíamos pagar, Deus, nós não alcançaríamos. Pai, toda a potencialidade Desse amor insondável, Ousado amor do Senhor para conosco Por isso, ó Pai Humildemente nós te agradecemos Porque o Senhor nos encontrou Porque o Senhor nos libertou Da escravidão do pecado E o Senhor hoje nos faz filhos Livres Não para sermos egoístas Mas para compartilhar Para ser esse amor que serve Ó Pai, nessa sociedade Ao outro que isso seja a realidade na vida de cada um aqui nesta manhã, oh Pai que eles sejam desafiados até a mesma atitude que teve Cristo Jesus ser o amor que serve nesse mundo que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos guarde em nome de Jesus amém meus queridos, não esqueçam é uma campanha maravilhosa aqui tem o folder, está aí no banco pegue ele Dê uma oferta generosa para que essa campanha não fique na igreja. Que essa campanha alcance a sociedade, alcance outros. Esse é o objetivo. Não deixe de contribuir. Pegue esse, leve para casa, ora, fala Senhor. Lembra do desafio? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Talvez pode começar por aqui. Contribuindo, orando, ajudando. Amém? Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos terminar.